0: Jetzt nur bei ClueWriting im Reality-TV. Die erste Podcasting-Show. Willkommen zum ClueCast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis
1: werden. Krieg der Sternchen Lisa war normalerweise ganz nett. Heute traf normalerweise nicht zu, denn heute galt es, finstere Pläne zu schmieden. Sie stand in der Mitte ihres Kinderzimmers, fixierte den Teppich und atmete einige Male ein und aus, bis sie ihre Miene genügend im Griff hatte, um den entschlossenen Ausdruck eines Sifflots hinzubekommen. Nicht, dass sie jemand gesehen hätte. Lisas Tür war verschlossen und sie allein. Für düstere Machenschaften benötigte man Privatsphäre. Der Todesstern wurde auch nicht mit einer Marketingkampagne beworben. Mit der Eleganz einer, die im Umgang mit zwei Lichtschwertern geübt war, schritt sie zur Kommandokonsole, wie sie ihren Schreibtisch insgeheim nannte, und setzte sich hin. Bernd war fällig. Ob schon sie die Zankereien mit ihrem kleinen Bruder meist mit der stoischen Gelassenheit einer Jedi wegsteckte, Diesmal war er zu weit gegangen, um auf Gnade zu hoffen. Niemand, wirklich niemand machte ihren Lego-Sternzerstörer der Venator-Klasse kaputt, ohne einen Klonkrieg heraufzubeschwören. So viel war klar. Zwar konnte sie keine Armee klonen. Dafür fehlte ihr die Erfahrung, Infrastruktur und ein Wasserplanet, der weit ab allergängigen Hyperraumrouten lag. Aber an derartigen Kleinigkeiten sollte ihre Revanche nicht scheitern. Selbstverständlich behauptete Lisas Mama, sie hätte sich bald zu viel Hüftgold angefressen, um je ein Jedi zu werden. Ein Witz, zumal die Gute selbst wie der Senator von Reloth aussah. Vergeltung war nicht der Weg der Jedi. Daher war Lisa heute sowieso keine Jedi. Sie zog die Kapuze ihres Sweeters tief ins Gesicht und schnappte sich einen Stuhl, ehe sie es sich am Tisch bequem machte. »Begonnen, der Racheplan hat«, flüsterte sie mit der besten Imitation von Jodas Stimme, die sie hinbekam, und unterdrückte ein dummes Kichern. Lisa war eindeutig die Tochter ihres Vaters, ein Vollblut-Star-Wars-Fan, seit sie klein gewesen war. Tja, einige würden argumentieren, sie sei noch immer klein. Das interessierte sie herzhaft wenig. Jedi-Padawans marschierten auch lange, bevor sie volljährig waren, in die Schlacht. Bernd dagegen teilte Papas Begeisterung kaum, was Lisa ihm ein wenig übel nahm. Obwohl er lediglich anderthalb Jahre jünger war als sie, war seine Bestleistung dieser Woche die Reime, ein Klafter-After und Popel gibt's im Doppel zu erfinden und vorzusingen. Er war also bei Weitem nicht unterhaltsam genug, um mit seiner Unachtsamkeit Nein, Rücksichtslosigkeit davon zu kommen. Natürlich, ihr Sternzerstörer befand sich mittlerweile im Dock und wurde repariert. Das war das Gute an Legos. Das dauerte allerdings eine gefühlte Ewigkeit. Ginge es nach ihr, verbrechte der kleine Rotzbengel einen Tag in der Kühlkammer im Restaurant ihrer Eltern. Eine milde Strafe verglichen damit, als Bergbauarbeiter in die Gewürzminen von Kessel gesandt zu werden. Da saß Lisa nun am Tisch, die Kapuze über den Augen und grübelte, wie sie sich am besten rächte. Entnervt stöhnend starrte sie zur Decke. Das war schwerer als gedacht. Bernd war noch zu jung, um Subtilität zu verstehen oder mit Lego-Sternzerstörern zu spielen. Und auch nicht wesentlich klüger oder nützlicher als ein b 1 kampf der Separatisten. Da mussten härtere Mittel her. Sprengstoff wäre ideal. Die Beschaffung leider beinahe unmöglich, ohne dass die Eltern Wit davon bekamen. Und wahrscheinlich war es ein wenig übertrieben, ihn gleich umzubringen. Schließlich war er ihr Bruder. Trotzdem käme sie keinesfalls ohne Bomben aus. Das war es! Ja. Der Gedanke an Bomben brachte sie auf einen Einfall, der diesen Krieg zu ihren Gunsten entscheiden sollte. Vorfreudig sprang sie auf, vergaß den Pathos und rannte zum Kleiderschrank, wo sie in ihrer Krimskrams-Schublade Geschenkpapier und die Tischbombe für Silvester aufbewahrte und breitete alles auf dem Tisch aus. Mit einem zufriedenen Grinsen schob Lisa die Tür zu Bernds Zimmer zu. Sie war sich sicher. Er könnte dem Köder nicht widerstehen, wenn er aus dem Garten zurückkam. Die Tischbombe stand auf seinem Nachttisch. Sogar ein Feuerzeug hatte sie aus dem Küchenschrank mit den Kerzen geholt und daneben gelegt. Lisa betrat wieder ihr Kinderzimmer, schlenderte gut gelaunt zum Bett, setzte sich, starrte ihren flüsch eindringlich an und murmelte. Hast du jemals die Tragödie von Darth Bernd dem Trottel gehört? Nein, das dachte ich mir. Es ist nicht die Art Geschichte, die meine Eltern erzählen würden. Sie streckte sich auf der Matratze aus und wartete mit der Anspannung, die alle Rebellen vor der Explosion des Todessterns verspürt haben mussten. Eigentlich könnte sie jetzt ihren Sternzerstörer zusammenbauen, überlegte sie wollte aber lieber diesen Moment voll auskosten. Nach über einer halben Stunde donnerten Berns Schritte auf dem Gang und er trampelte in sein Zimmer. Gleich, gleich war es soweit. Tatsächlich hörte sie nach kurzem das Ploppen der explodierenden Tischbombe, gefolgt von Berns entsetztem Schrei, der leider nicht mal annähernd wie ein Wilhelmsschrei tönte, als er begriff, was ihm widerfuhr. Lisa stellte sich vor, wie Bernd inmitten all der Sternchen saß, die zweifelsohne auf ihm, seinem Bett und in seinem ganzen Zimmer verteilt herumlagen. Wenn man seinen separatistischen Bruder schon nicht in die Luft sprengen und eins mit der kosmischen Macht werden lassen konnte, war eine Glitzerbombe die beste Alternative. Diesen Krieg der Glitzersterne hat Lisa gewonnen. Und sie genoss es, ausnahmsweise auf der dunklen Seite zu stehen. Ein kleines Stück von ihr fragte sich, ob ihre Eltern es herausfinden und sie zur Strafe zum Putzen zwingen würden. Ach, vorerst entschloss sie sich, es wieder je die orden der Republik zu handhaben. Solange man nichts von Order 66 wusste, konzentrierte man sich auf den Kampf, den man gerade ausfocht. Also erhob sie sich mit einem wohligen Seufzen, um endlich ihren Sternzerstörer zu reparieren. Das war Krieg der Sternchen, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Elke Winkler. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Kinderzimmer und beinhaltete die Clues Eleganz, Glitzerbombe, Hüftgold, After und Kühlkammer.
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo wir für euch immer wieder Mitmachaktionen veranstalten. Wie wäre es zum Beispiel mit der Clue Writing Challenge, bei der Schreiberlinge ihre eigene Clue Geschichte verfassen? Oder möchtet ihr euer Sprechtalent im Cluecast ausleben? Mitmachen geht auch ganz einfach, indem ihr uns Clues für unsere Kurzgeschichten vorschlagt. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com/cluewriting vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Damit werdet ihr zu den Grandiotasten, die wir mit literarischen Rewards wie exklusiven Kurzgeschichten und der Möglichkeit als Gastautor bei uns aufzutreten beschenken. Apropos Grandiotasten, was wäre der ClueCast ohne seine Stimmen? Auf unserer Seite entdeckt ihr sie alle, also besucht diese Helden des ClueCast auf cluewriting.de und vergesst nicht Auch ein Podcast hat einen Cast. Er lebt in unserem Podcaster-Pod. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de Grandiotassischen Dank! Jetzt nur bei clue im Re... Blah. Jetzt nur bei clue
1: im Real.